0: Cuando tenemos un cargo, algunos nos creemos que tenemos el poder. ¿Y qué pasa cuando ya no lo tienes? Hoy quiero que hablemos de esos cuentos que nos creemos cuando tenemos una posición de poder en una organización. Te hablaré un poco de mi historia, como siempre, y las repercusiones que esta situación puede traer si no le damos el mejor manejo. Tengo varios casos cercanos en los que, como se dice acá en Colombia, el cargo se le subió a la cabeza. En una de las compañías donde laboré, había un gerente que hacía cambios repentinos y te podía poner en una posición totalmente diferente a la que ocuparas. De hecho, en algún momento me ofreció la gerencia de gestión humana y yo la rechacé. Aunque pensándolo bien, hoy creo que me hubiera ejercido un buen rol en esa posición. Este personaje, decíamos en ese momento, era de amores y odios. Así que cuando te ubicaba en esa nueva posición, te daba todo su apoyo y a medida que transcurría el tiempo, pasaban dos cosas. O tratabas y lo hacías bien o te ahogabas. Y de alguna manera te cobraba esa equivocación haciéndote pasar en ridículo, haciéndote quedar mal con tus compañeros, mostrando tu parte más vulnerable para que emocionalmente te afectaras y finalmente pasaras tu carta de renuncia. Había visto compañeros que en su posición original, donde no tenían mucho poder, eran una persona totalmente distinta a la que se transformaba cuando le asignaban una posición que sí lo tuviera, creyendo realmente que al tener ese cargo podían tratar a las personas como quisieran y pasar por encima de ellas para sostenerse en el cargo y, ¿por qué no?, seguir creciendo y escalando. Sin embargo, no contaban con que si las cosas no salían bien, podían retomar a su cargo anterior o salir de la compañía, que era lo máximo que podía pasar. En cualquiera de los dos casos, la afectación emocional era muy alta. ¿Conoces a alguien así? De seguro que sí. Las empresas están minadas de personajes de este estilo que toman una actitud arrogante y la creencia de que el poder es permanente y esto puede llevar a estancamiento de su desempeño y dificultar el aprendizaje y crecimiento profesional al creerse en algún momento inamovible. Al ver esos espejos, tuve claridad para no caer en lo mismo. Traté de estar bien con todas las personas, independiente del cargo en el que estuviera, y confieso que en algún momento, por unos arreglos en la oficina de esa empresa donde laboraba, debía quedarme sin ella e irme a un cubículo, y eso me pegó fuerte. No lo creía. Me sentí estúpidamente afectada. ¿Cómo podía pasarme eso a mí? Salió la víctima llorona, el famoso ego a hacer de las suyas. Ese día entendí que me había dejado afectar por ese cargo. Tal vez no gritaba y trataba mal al personal o a mi equipo a cargo, aunque sí tenía varios paradigmas de lo que debía tener una ejecutiva con mi cargo. Y qué va. Entendí que esa circunstancia debía pasar para que jamás olvidara dejar de poner mis pies en la tierra y centrar mi valía en mí, en dar lo mejor a mi equipo a cargo y a cada una de las personas con las que interactuaba en la empresa. Que el verdadero poder no depende de circunstancias externas, no de un cargo, una silla, una oficina. En adelante fui intencional y me ocupaba de servir desde ese entonces, y es algo que le sugiero a los líderes con los que trabajo, me proponía realizar al menos tres situaciones diarias donde impactara de manera positiva a las personas. Podía ser un reconocimiento de lo bien que alguien realizaba el trabajo, de halagar cómo había quedado delicioso el café, de llamar a alguien de mi equipo que estuviera en otra ciudad a preguntarle por su hijo que estaba enfermo y no hablarle nada laboral. Esos pequeños actos que engrandecen, aunque para algunos que están llenos de ego lo ven como debilidad, como que no encaja, como que te ves inferior. Y te digo, con estos sencillos actos no solo haces para otros una vida mejor, sino también es de bienestar para ti y se siente tan bien. Eso me ha permitido que luego de años de haber salido de las empresas donde laboré, siga en contacto con varias personas con las que hablamos o nos reunimos. He quedado con grandes amigos y sigo cultivando esa relación, ya sea acordándome de felicitarlos por su cumpleaños. Tal vez estés deprimido por una situación en la que no te dieron ese ascenso o te encuentres sin empleo y quiero recordarte que no pongas tu valía en ese cargo, en ese empleo. Céntrate en ti, en lo que puedes gestionar y míralo desde otro ángulo. Tal vez no estabas preparado aún para realizar ese nuevo cargo o tenías un apego grande a ese trabajo que ya no tienes por qué, te espera algo mejor. Actuarás según la imagen que tengas de ti y tus pensamientos determinan los resultados que obtendrás. ¿Qué es eso que crees de ti? ¿Qué es eso que normalmente piensas de ti? Ojo, esto es poderoso. Si no te crees el cuento que eres suficiente, que tienes todo para hacer lo que quieras sin necesidad de pisar a nadie, así será lo que obtengas. ¿Qué si te propongo hacer? Dar lo mejor en tu trabajo desde el rol en el que te encuentras si lo tienes o cuando lo vuelvas a conseguir. Inspira a los demás. Deja de contaminarte con esas charlas eternas, inaportantes y victimistas y haz la diferencia. Cuando las condiciones sean negativas, proponte ser aportante y tener una actitud positiva. Trata a todos con aprecio, respeto, independiente del rol que realicen. Así aportas valor, irradias esa buena energía y eso, siempre digo, se permea, se contagia. Si hoy tienes un cargo de poder en una empresa, hazlo de manera responsable y ética, siempre pensando en el bienestar de toda la organización. Un buen líder mantiene en equilibrio el ejercicio del poder con la colaboración, el respeto y la consideración hacia los demás. Recuerda que no siempre vas a estar en ese cargo. Y si le apuestas de una manera desequilibrada, buscando toda tu energía hacia la vida laboral y descuidando la personal, corres el riesgo de sobreidentificarte y harás que descuides aspectos también importantes de tu vida como las relaciones personales, tu salud y tus intereses fuera de tu jornada laboral. Al apostarle al poder de tu cargo en el momento que la empresa decida terminar con tu contrato, estarás vulnerable en tu parte emocional y ese reto tendrá un impacto significativo en tu autoestima y bienestar. Conecta contigo con ese ser maravilloso que eres, con tu verdadero poder que no está en un cargo y considera que tu cargo es temporal, es efímero. Mantén una actitud humilde. Estate abierto al aprendizaje continuo y al trabajo intencional y en servicio. Son aspectos fundamentales para el éxito sostenible en el entorno laboral. Esto es lo que promulgo para ser un líder consciente. Esto por hoy espero y me puedes acompañar la próxima semana y recuerda compartir con otros para que sigamos creciendo. Si quieres hacer parte de la mentoría Líder Consciente, contáctame. Ya sabes los canales. Esto es Desbloquea tu Potencial y quien te acompaña, Andrea Galindo, tu coach. Chao, chao.